0: Moi, je pense que de faire mieux ce qu'on faisait déjà bien, souviens-toi de ça, de faire mieux ce qu'on faisait déjà bien. La recette qui fonctionnait, là. le succès que tu as acquis d'année en année, regarde ce qui fonctionnait bien dans ta business, qui fais le plus. Dans les prochains mois, là, ce qui va être game changer, puisque le conseil que je donne à tout le monde, là. trouvez votre client idéal. Puis le client qui veut vendre, qui veut acheter ou qui veut hypothéquer, dans un futur rapproché. C'est ça qu'on cherche. Parce que quand on fait nos actions, on fait ce qu'on en fait à tous les jours, c'est parfait, on le sait que notre recette fonctionne par des résultats. À partir du moment où tu enseignes ta recette, c'est là que tu vois tes lacunes. C'est là que tu te perfectionnes encore plus, parce que de verbaliser ce qu'on sait puis ce qu'on fait, c'est un autre niveau d'apprentissage pour la personne qui t'enseigne. fait que c'est un win-win situation. Dans mon agence, comme dans l'industrie ou dans l'entrepreneuriat, les grands deviennent grands à perfectionner leur technique. Pas à constamment changer de bâton. Là. Perfectionne ce que tu fais déjà. Oui, l'échelle du succès se monte marche par marche. Puis oui, il faut perfectionner nos outils. Je suis compl complètement d'accord. Mais en même temps, d'améliorer sa technique et non de la changer. C'est ça qui fait que les grands deviennent encore plus grands parce qu'ils sont pas constamment à recommencer.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenichalingam. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez que mon énergie est au plafond aujourd'hui, c'est parce que je suis avec une contagieuse. Annie Payan. Bon matin. Bon matin, Annie. J'espère que tu vas bien.
0: Oui, vraiment bien.
1: Annie Payan, pour l'introduire, elle est copropriétaire actionnaire de l'agence... La
0: plus belle agence au Québec. La plus belle Raymax agence. Remax
1: oui. du quartier. Oui. Alors, Annie, merci d'être avec nous. Ça me
0: fait super plaisir. Je me lève tôt, chirurgienne dans la vie, mais toi, ce matin, tu m'as fait battre un record de semaine.
1: On... Qu'est-ce que tu dis? <rire> ceux qui lèvent avant le soleil, ceux qui gagnent la journée, donc... Euh... Et voilà, Et ma voilà. journée gagnée. <rire> T'as déjà la journée <rire> gagnée. Euh, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. J'ai une, une équipe, une, une agence au-dessus au de 400 courtiers. Oui, on est presque 400. 400, tout à fait. Effectivement, donc c'est beaucoup de gestion. Oui. J'ai hâte d'apprendre. On va autant toucher euh, sous le terrain avec les courtiers que dans la gestion. Tout à fait. Euh, j'adore, j'adore ce que tu fais, donc euh, j'ai vraiment hâte d'apprendre. Annie, on, on s'est parlé euh, il y a quelques mois pour... Euh, Organiser ce podcast. Oui, Donc, vraiment, exact. merci beaucoup d'être là avec nous.
0: Merci de l'invitation. Ça
1: fait plus que plaisir. Ouais. Donc, euh, yes, es-tu prête pour inspirer, motiver oh, mais, euh... tous les courtiers? Non, c'est cool.
0: Puis, merci de l'invitation. C'est vraiment euh, un privilège pour moi d'être avec toi ce matin parce que plusieurs personnes importantes ont, pri ont, ont pris cette place-là, je pense, dans le, dans le podcast avec toi. Je te suis sur les médias sociaux. Puis, bravo. Je trouve merci. que tu mets en lumière des beaux entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont là pour. Euh, je pense contaminer les autres, comme je peux peut-être le faire un peu moi aussi ce matin, mais bravo, je pense que tu as un bon choix, une belle sélection.
1: Merci beaucoup. Je pense autant du monde qui a énormément de succès comme du monde qui commande dans l'industrie, mais qui sont extrêmement inspirantes. Tout à fait. Innovateurs, innovatrices. Alors, tu vois, la raison pourquoi, rapidement, pour parler de, de, de podcast, moi, j'ai commencé il y a deux ans dans l'objectif d'apprendre des meilleurs. Mm -hmm. Et tu vois, si on veut connaître Annie, euh, la seule façon de connaître Annie, c'est de travailler chez toi. C'est vrai. Et alors pourquoi euh, commencer un, un podcast où on peut apprendre de tout le monde, tous les tous les propriétaires, tous les, oui. les producers de l'industrie et apprendre un peu évidemment euh, on ne pourra pas passer euh, euh, on peut pas travailler pour eux mais aussi on peut apprendre c'est comme tout ça que moi j'ai grandi ma business ma business à Tenx depuis que j'ai fait le podcast Bravo. parce que euh, je suis populaire ou euh, les gens me connaissent maintenant c'est parce que j'applique ce que j'apprends donc aujourd'hui l'objectif c'est d'appliquer ce qu'Annie va nous euh, <rire> partager avec nous donc Annie oui euh, rapidement oui comment tu es tombée dans l'immobilier
0: euh, je suis arrivée par la force des choses. J'occupais un poste de gestion dans une entreprise qui était connexe à l'immobilier. J'ai occupé ce poste-là pendant 10 ans. Ça m'a permis de voir plein d'entrepreneurs courtiers immobiliers. C'était vraiment ma niche. J'ai pu m'asseoir avec les plus grands de l'immobilier, avec l'élite de l'immobilier, avec des courtiers aussi qui démarraient dans l'industrie puis qui vivaient des, des défis parce qu'il y a 15 ans, c'était pas différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, on a... Tous les types de courtiers immobiliers, les, les courtiers individuels, les courtiers qui travaillaient en équipe, qui avaient besoin de réorganiser leur structure. Parce que je crois sincèrement que le fond le, la fondation va toujours rester une priorité en entreprise. Puis des fois, c'est délaissé dans l'immobilier. Bref, cette, ces dix années-là m'ont permis d'aider les grands à devenir plus grands. Puis ceux qui démarraient à comprendre l'alignement qu'ils devaient prendre pour devenir grands. Euh, parce que je pense que c'est le souhait de tous les entrepreneurs de devenir grand peu importe ce que ça veut dire grand pour toi comme grand pour moi que tu sois près de l'atteinte ou que tu sois en processus de c'est ça qui est cool d'être entrepreneur. Fait que, euh, après ça, j'ai fait 10 années dans ce domaine-là, puis euh, Serge Brousseau un jour a fait sonner mon téléphone, un 27 décembre, il y a 5 ans, puis il m'a dit Annie, j'ai un poste à la direction de Remax du quartier qui s'est libéré, puis je veux travailler avec toi. Je, je, je suis pas rendue là dans ma vie. C'était une ambition, mais à quel point mon échelle de temps était rendue là. Fait que finalement, euh, discussion, discussion. Je Serge. Hum, j'ai donné mon, ma parole à une autre entreprise que je voulais honorer, bien entendu. Puis là, il me dit ah, Tu peux pas me refuser un lunch. Fait qu'elle est lunchée avec Serge Brosseau. Euh, ça a été le premier pas vers euh, Rémaille du Quartier. On, on, on a discuté, discuté. Puis j'ai commencé le 16 janvier il y a cinq ans. Toi et oh! Selon toi,
1: pourquoi parmi plein d'autres potentiels, Serge appelé toi, selon toi? On se connaissait, et...
0: ouais, on se connaissait. Euh, le monde de l'immobilier, c'est une cellule. C'est quand même, tout le monde se connaît. Puis, et euh, puis À partir du moment où tu veux aider les autres à grandir, qui a été, je pense, ma mission pendant les dix années que j'étais dans mon autre carrière... Bien, tu laisses une trace. Tu n'es pas juste à consommer les gens, parce qu'on est dans un, on est dans un, un air, là, pas juste l'immobilier. Je pense la vie, on est dans une ère de consommation. À partir du moment où tu ne veux pas consommer les autres, tu veux plus les aider à grandir, bien, les gens vont se souvenir de toi toute leur vie. Puis Je pense que Serge l'avait marqué dans un moment, dans une présentation que j'avais faite à ses bureaux. Puis On avait jasé après, puis j'avais laissé une belle trace dans la tête de Serge Brousseau. Fait que quand le poste est ouvert, puis Serge aussi était en train de regarder pour la relève, pour euh, des, des broches supplémentaires pour Emacs du Quartier. Puis c'est logique, puis c'est important quand on est entrepreneur aussi de vouloir la pérennité de notre entreprise, même après notre mort. Là, on n'est pas là, mais on s'entend que ça fait partie des enjeux. Quand on construit une belle business, on veut que ça puisse continuer. Puis. C'est ça, pour moi, la vie éternelle. T'sais, je veux pas aller là, mais je me dis, à partir du moment où les, ta business continue de grandir, quand toi, tu n'es même plus impliqué dedans, que tu sois mort ou déménageant en Asie, peu importe, ben, c'est la trace que tu laisses dans l'industrie dans laquelle tu as travaillé toute ta vie. Fait que, bref, euh, je pense que Serge a vu quelque chose que, mmh. en moi que je connaissais peut-être même pas à ce moment-là. Serge est un grand visionnaire et, et c'est vraiment un homme extraordinaire qui a des yeux... Il de déceler, je pense, la, le petit plus qui va faire toute la différence en les gens. Puis avec lui, depuis cinq ans, bien, il m'a juste aidé à perfectionner mon petit plus.
1: c'est regarde si Vous êtes rendu à 400 courtiers aujourd'hui, oui. presque. Alors, c'est sûr que c'est un grand visionnaire. Puis ça, ça, prend du, ça prend du talent, ça prend du courage, ça prend une vision pour se rendre là. Ouais. C'est très difficile gérer autant de personnes. Donc, et en plus, aujourd'hui, il a tort à ses côtés. Je ne le connais pas, Serge. Si jamais tu veux passer au pod, ah bienvenue <rire> Alors, euh, euh, je comprends. Mais, puis je comprends aussi pourquoi il t'a choisi. C'est vrai? Euh, ouais, je ah, t'es Puis dis-moi, ton énergie que tu as, c'est extrêmement contagieuse et tout. Euh, donc là, j'essaie de, Ah de, oui, de, <rire> de, de mâcher ton énergie, mais dis-moi, est-ce que tu l'as toujours oui,
0: oui. Ouais, toujours oui, eu? mais je l'ai souvent mal géré.
1: Mal géré. Tu sais, des fois, de c'est un cadeau
0: mal empoisonné. Là, euh, et, ben, des fois, à être énergique, on devient maladroit. C'est ouais. confrontant quand les gens ne sont pas prêts à te recevoir dans ouais. ton énergie. Ouais. Fait que, euh, je pense que c'est s'adapter, c'est de perfectionner. C'est comme d'avoir un don, c'est d'un don. Genre.
1: Qu'est-ce que Mais tu veux dire par, euh, euh, genre, les gens ne sont pas prêts à avoir cette énergie? Parce qu'on a eu cette conversation la première fois qu'on s'est rencontrés, oui. puis il faut que je te sors, il oh faut que non. tu développes. Oui. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que tu veux dire par, il euh, y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir, puis comment tu as affronté? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette énergie. Là, oui. Puis, tu vois une autre personne devant toi, et euh, la personne n'a pas la même énergie, là, tu, tu, tu te calmes, et là, tu deviens une autre personne. pas moi. Pour, et c'est ça, donc, mais ça n'a ça, ça pas été, comme ça, la Écoute, ça a
0: pas été penses... comme ça tout le temps. Je dans ma folie. Ça n'a pas été comme ça
1: tout le temps. Non,
0: ça n'a pas été comme ça tout le temps. Puis je pense que, justement, découvrir tous les types de personnalités, puis à quel point les gens, des fois, sont sont pas prêts à recevoir. Ça veut pas dire qu'à euh, tous les matins. T'as le goût de rencontrer une Annie Payan, là, un matin de marde, <rire> tu rencontres une Annie, là. T'as le goût, goût de vivre ton matin de merde, des ouais, fois, là. T'as ouais. le goût de vivre ta, ta peine ou t'as le goût de vivre ton moment qui va moins bien. Fait que... Euh, J'ai longtemps essayé de matcher l'énergie des autres. Puis... J'avais pas de plaisir à le faire. Tu sais, je me sentais dénaturée parce que, comme je te disais en entrée de jeu, « What you see is what you get », je suis probablement la fille la plus authentique. Tu sais, on s'en parlait des points de vue tout tout ça. Puis... Tu sais, je... C'est facile pour moi de donner ce que j'ai dans ma tête. Parce que j'ai confiance en moi. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai développé avec le temps parce que j'ai pas toujours eu cette confiance-là. Puis plus on est confiant plus les gens embarquent dans notre folie. Fait que toi, mettons, t'as un matin de merde, puis tu croises une Annie paillante. si moi, je travaille comme il faut avec toi dans mon niveau d'énergie, je vais être capable de te faire shifter dans ta tête. Puis ça, c'est écœurant d'amener du monde dans ma folie. Puis je pense que c'est aussi ce qui marque les gens. Fait que maintenant, je m'adapte, mais différemment. Je ralentis pas. Je m'adapte juste pour aller toi, t'embarquer puis à de faire passer une belle journée, ou du moins un bon moment avec moi. Parce que je l'ai dit en introduction, c'est ça que je veux que les gens se souviennent de moi. Parce que quand je vais être morte, je vais être morte. Puis quand je vais avoir fini de faire ce que j'ai à faire, bien, Annie Payan, ça va être du vent. Ce
1: qui est cool avec les vidéos, c'est que, tu sais, dans, 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 dans notre ancienne génération, tes grands-parents, malheureusement, tu n'as pas eu la chance de les connaître à travers comment ils ont développé leur personnalité. Il n'y a pas de vidéo mais toi, tes enfants, tes futurs arrières...
0: Ouais, ouais. les Tes
1: enfants, les enfants, euh, ils vont avoir la chance de connaître Annie Payan puis tu vas avoir, continuer à laisser une trace même après que tu es parti Tout à Donc, fait. C'est ça qui est cool avec les vidéos aujourd'hui. Alors, je comprends, Annie, je comprends. Et euh, parlant de... Maintenant, on dans le vif du sujet, all right? euh, avec les courtiers. OK. Euh, et euh, le sujet de, 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 de conversation en oui. ce moment... De ce qui se passe, c'est qu'avec oui. les hausses de taux, euh, le marché change. De... Tout à fait. Ça, ça a été un marché, marché euh, plus de vendeurs. Maintenant, ça devient un, acheteur, un marché d'acheteurs. C'est bien ça?
0: On n'est pas rendu là. On est dans le, le marché. On voit des choses, mm -hmm. on entend des choses, mm -hmm. mais en même temps, j'ai envie de vous dire que là, on dégonfle la bulle qui s'est gonflée pendant les deux dernières années. C'est un marché qui dégonfle. On le voit. On le revient à des prix 2019, avant COVID, puis c'est une bonne chose on le savait que ça arriverait. On était complètement débiles de se dire qu'on était pour aller dans une troisième, une quatrième, une cinquième année, comme on a vécu la surchauffe immobilière, puis tous les enjeux qui ont amené des transactions hyper rapides, ça a créé des carences dans certains autres aspects de nos vies économiques. Là, moi, je pense que ce dégonflement-là, c'est un réajustement. On revient dans une situation qu'on a connue, donc... Euh, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose dans la mesure où on est capable de ne pas se laisser contaminer par tout ce qui se véhicule. Pis de... pis ça, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais je pense que ce qu'on faisait déjà bien, on va le faire mieux, puis ça va nous tester. C'est comme un petit challenge, je pense.
1: Quand tu dis que euh, on f... les courtiers devraient continuer à faire ce qu'ils f... faisaient déjà... Ouais. Dans quel sens Parce que je vais te expliquer pourquoi. Parce que là, c'est sûr qu'on dégonfle. Donc, plus les taux d'intérêt. Parce que moi, je suis dans les hypothèques, right? oui. Donc, euh, tu, comment on, je travaille avec les taux d'intérêt tous les jours. Puis, je vois déjà qu'il y a moins de business, il y a moins d'acheteurs et tout. Alors, dans quel sens un courtier euh, devrait travailler pour pouvoir continuer à, aller, comment, continuer à aller chercher de la business, la bonne business, les premiers acheteurs, oui. les investisseurs Bref. Oui. Dans quel sens
0: moi, je pense que ben, de faire mieux ce qu'on faisait déjà bien. Souviens-toi de ça.
1: De faire mieux.
0: De faire mieux ce qu'on faisait déjà bien. La recette qui fonctionnait. Là, le succès que tu as acquis d'année en année avant une année comme cette année où ben, regarde ce qui fonctionnait bien dans ta business, puis fais le plus. Dans les prochains mois, là, ce qui va être « game changer », puis le conseil que je donne à tout le monde, c'est de trouver vos pépites d'or. Ça va peut-être juste être un petit peu plus long. Il va peut-être peut falloir plus en tamiser là, pour trouver votre pépite d'or. Trouvez votre client idéal. Puis ça, ben, après ça, une fois que tu as ciblé ton client, puis le client qui veut vendre, qui veut acheter ou qui veut hypothéquer dans un futur rapproché, c'est ça qu'on cherche, là. La, le side business, ça va toujours être de prendre soin aussi des gens qui ont un projet plus long terme parce que c'est notre business de demain. Par mm -hmm. contre, maintenant, on veut trouver les pépites d'or. Ça va être plus difficile de trouver les pépites d'or dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est plus difficile? On travaille plus longtemps puis on travaille plus fort. Ça, c'est la loi de la nature. Plus tu travailles fort, plus tu travailles longtemps, plus tu vas entamiser, puis plus tu vas en trouver. c'est Je suis une fille de chiffres, puis ça, pour moi... C'est une, une formule qui fonctionne.
1: Qui a déjà fonctionné pour toi.
0: Exactement.
1: Ouais. Et pour si, les
0: entrepreneurs aussi. Puis pour la trouver, ta pépite d'or, après ça. Si tu veux prendre des shortcuts, il n'y a pas d'ascenseur au succès, tu vas me dire, mais quand même, la publicité, le marketing, les médias sociaux, les campagnes, ça, ça va peut-être t'amener une petite rapidité à trouver tes pépites d'or puis à faire que tu vas avoir plus de sable à tamiser mais il n'y aura pas plus de pépites. Là. Tu sais, il va juste falloir quand même que tu passes ton sable. Il va peut-être en avoir plus par la force des choses, mais je veux dire que si tu as plus de sable à tamiser, là, il va juste falloir que tu mettes plus d'heures plus d'efforts, c'est la même chose. Fait que moi, je pense que trouver son client idéal, bien les qualifier pour être certain que ce qu'on offre comme service correspond aux besoins de notre client idéal, puis de s'assurer qu'on va chercher un grand éventail de clients potentiels pour qu'après ça, bien, il nous reste un petit peu plus de pépites d'or. Puis le reste, ça sera pour tantôt. Donc, de construire une base de données qui fait du sens aussi.
1: Je t'entends. Et comment tu trouves les nouveaux courtiers qui rentrent dans l'industrie? Par exemple, les, les dernières années, ils voyaient que c'était plus facile. Euh, et, euh, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience, oui, sa business va chuter un peu, mais il va, il va continuer à faire de l'argent, à, à aider le plus de clients ouais. possible. Tandis qu'un nouveau courtier qui a vu un peu les choses plus faciles, donc aussi, okay, il y a un listing, ça part comme un pain chaud, ce ne sera plus le cas. Ça veut dire qu'il va devoir travailler plus fort. Alors, Qu'est-ce que tu penses? Euh, c'est quoi que tu as donné comme conseil ceux qui écoutent aujourd'hui, qui sont en formation? J'adore ta question. C'est vrai que c'est une
0: question qui passe par la tête de plusieurs, de plusieurs nouveaux courtiers qui ne l'ont pas nécessairement eu facile. Parce que le marché dans lequel on était, c'était difficile d'aller chercher l'inscription. Les nouveaux courtiers étaient souvent, par la force des choses, à travailler avec des acheteurs à travailler extrêmement fort, à faire des 10-15 offres d'achat avec le même couple d'acheteurs ou la même famille, à croire en leur rêve, à avoir peut-être une moins grande carapace aux émotions des clients. Ils ont vécu énormément d'échecs. Des échecs non pas d'échecs, mais quand tu fais une offre, c'est la maison idéale pour la petite famille. Tu sais qu'ils ont besoin de déménager, l'offre passe pas puis ils étaient déjà au maximum de leur budget. Tu absorbes une partie de l'émotion. Fait que les années COVID n'ont pas été plus faciles pour les nouveaux courtiers. Fait que moi, je pense qu'au final, ça revient à dire ce que je disais d'entrée de jeu. Ceux qui vont savoir travailler fort, travailler dur, puis s'entourer des bonnes personnes, parce que plus tu travailles fort, puis moi, je le vois dans ma vie, là, on a chacun nos faiblesses, plus je suis fatiguée, plus je deviens sensible. Les gens qui vont je vais toujours travailler fort. Fait que par la force des choses, je vais toujours être un peu fatiguée. T'sais. Finir à minuit, c'est mon quotidien. Là. Ce matin, je me suis levée à 4h15 pour toi. Oh, merci. Fait que... <rire> Mais ça veut dire que plus tu travailles fort, moi, je deviens plus fatiguée. T'sais, mon corps, à un moment donné, il atteint des limites. C'est qui qui me remonte? C'est les gens autour de moi. C'est pas les heures de sommeil. Ce n'est pas de passer 48 heures à dormir la fin de semaine puis à ne pas voir mes enfants puis à ne pas faire d'activité qui me recrinquent pour le lundi. C'est mon entourage fait que ça, là, le nouveau courtier, il va vivre des mêmes défis qu'il a vécu dans la, dans la période COVID. Ça sera pas pire, ça sera pas mieux, mais il va falloir qu'il travaille fort, qu'il apprenne à bien servir ses clients. Les connaissances et les compétences des courtiers vont être encore plus en demande. Puis l'entourage, ces jeunes Ça, ça va toujours être un game changer, peu importe le marché dans lequel on va être.
1: Absolument. Puis juste pour ajouter ou même rephraser, ce que la question que je t'ai posée, c'est Effectivement, c'était quand j'ai dit que c'était plus facile, c'est plus aller chercher la clientèle. Les taux d'intérêt étaient bas, donc il y avait plus de clients, mais l'obstacle était de trouver des propriétés, de trouver des listings. Exact. Alors aujourd'hui, ça va être le contraire, c'est de trouver des clients potentiels qui veulent acheter avec les, mêmes... avec les taux qu'on a aujourd'hui. Right? Donc, il y a d'autres obstacles. Ça n'a jamais été facile pour un nouveau courtier parce qu'il y a beaucoup d'efforts de à faire. Puis, c'est vrai que l'entourage, ça aide. Moi, pour parler de moi rapidement, euh, une des raisons pourquoi, euh, tantôt on parlait de, de ça, pourquoi j'ai réussi si rapidement, c'est parce que j'étais entouré des bonnes personnes. Et que j'étais choisi. J'ai choisi.
0: À un moment donné, c'est un ensemble. Hein? Je fais un petit cinq euh, secondes de parenthèse, là. Ceux que tu choisis, c'est parce que tu as confiance en toi puis tu sais ce que tu as besoin. Tu comprends-tu que le cheminement, ce n'est pas juste de choisir ton entourage, c'est d'avoir assez confiance en toi pour choisir les bonnes personnes. Absolument. Ça commence step avant de choisir ton entourage.
1: 100 pique. La personne que j'ai choisie, et je remercierai toujours, même si on ne travaille, on, on travaille plus ensemble, les choses ont fait qu'on a, on a fait euh, nos propres chemins, mais euh, si ce n'était pas pour lui... Euh, je ne serais pas la personne que je suis. aujourd'hui. J'avais 22 ans. J'avais aucune, aucune connaissance sur la vente. Je travaillais au McDo, puis euh, c'est agent de sécurité, là, pendant que j'étudiais. Oui. Donc, dis-toi que j'avais... Oh, je ne vendais pas je des autos, je ne vend vendais pas d'électroménagers, rien de tout, de tout ça. Euh, aucune connaissance dans le marketing. J'avais peur de parler devant du monde. Euh, t'sais, aujourd'hui... Oh oui, je me... Ben je
0: pas, donc. je
1: out, je m'ennuie ici, je commence à parler... Non! non! je te jure, je te jure. Oh mon et, Dieu! Et euh, parler euh, devant la caméra, je bégaye, je cherche mes mots. Euh, C'était compliqué pour moi. Mais je, je, me suis, je me suis dit, you know what, en travaillant pour lui, qui était beaucoup, beaucoup en avant de tout le monde, il parlait devant une centaine de personnes, il était très dynamique, euh, il était très, beaucoup, très loin dans sa business, euh, je il, comprends. Les gens, ils connaissaient. Ils étaient très forts en vente. Et quand ils prenaient le téléphone, ils closaient. Il closait, là, genre, y a personne qui disait non. Ils disaient, attends un peu. Si je m'étais à côté de lui, et j'écoutais tous les jours parler, et je m'entourais, je faisais tout ce qu'il fait, évo éventuellement, je vais devenir comme lui, et même surpasser, ou même, faire mes affaires, j'ai ma propre recette.
0: Exactement.
1: Alors, pour, tout ça pour vous dire que du moment que vous voyez du monde autour de vous qui ont, qui, que vous voulez un jour, devenir cette personne ou je suis d'accord ou, ou euh, vous voulez vous voulez faire les mêmes choses que cette personne le, le, le chemin est déjà tracé. Ouais. Le succès tu sais il a pas on réinvente pas la roue. Annie, le succès qu'Annie a eu, tu as pris des chemins que d'autres personnes ont pris. Alors, tout à fait. Les chemins de, le chemin du succès est déjà tracé, il faut juste trouver la bonne personne que lui son chemin est tracé puis imiter, copier puis trouver une recette qui fonctionne pour vous. Ouais, je crois Alors, aussi que c'est
0: c'est win-win dans tout ça là, je suis certaine que la personne que t'as aidée ou que t'as rejoint, disons, à 22 ans, tu l'as aussi aidée à grandir. Parce que d'enseigner ce que tu connais, c'est la meilleure façon de te perfectionner. Parce que quand on fait nos actions, on fait ce qu'on en fait à tous les jours, c'est parfait, on le sait que notre recette fonctionne par des résultats. À partir du moment où t'enseignes ta recette, c'est là que tu vois tes lacunes. C'est là que tu te perfectionnes encore plus. Parce que de verbaliser ce qu'on sait puis ce qu'on fait, c'est un autre niveau d'apprentissage pour la personne qui t'enseigne. fait que c'est un win-win situation.
1: Absolument. Et là, je, dans le, je suis dans le processus d'aider euh, encore plus de courtiers. Moi, moi, ce qui me passionne maintenant, c'est comment aider le prochain pour qu'il y ait du succès. Ouais, c'est très je, cool. hein, ça, me, ça me carbure. C'est un gros challenge. C'est pour ça que je voulais rentrer aussi dans la gestion des choses. Comment tu aides les courtiers et tout donc, euh, pour revenir à toi, assez sûrement, revenir à toi. Oui. <rire> Alors, euh, OK, donc tu as dit que les courtiers, euh, ils doivent travailler encore plus fort. Oui. Maintenant, parlant de travailler plus fort, mm -hmm. OK? Euh, ça veut dire quoi? OK, ça veut dire des longues heures et tout, mais on peut toujours être stratégique. Moi, oui. dans tout ce que j'ai fait dans la vie, oui. c'est toujours très stratégique. Je regarde tout le temps, cinq pas en avant de moi. Si je fais ça, ça m'amène ça, ça m'amène ça, ça m'amène si. Tout à fait. Right? Alors, j'ai besoin de savoir... Tu peux travailler très fort, mais pas intelligemment. Exact. Donc, qu'est-ce que tu penses que les courtiers qui ont du succès, beaucoup de succès, ou des nouveaux qui sont des, des étoiles montantes, oui. font, que tu peux partager avec tout le monde, parce que tu as un 400 courtiers, as, il doit en avoir du monde qui travaille si okay. vraiment bien, puis que tu, maintenant tu prends leur exemple pour enseigner à d'autres courtiers? Qu Ce, Ce qu que font? je
0: constate, là, puis dans mon agence, comme dans l'industrie ou dans l'entrepreneuriat, les grands deviennent grands à perfectionner leur technique, pas à constamment changer de bâton. Là. Tu sais, si tu joues au golf, là, arrête de changer de cadet, puis arrête de changer de stock, puis arrête, de... perfectionne ce que tu fais déjà. Oui, l'échelle du succès se monte marche par marche. Puis oui, il faut perfectionner nos outils. Je suis, compl je suis complètement d'accord. Mais en même temps, d'améliorer sa technique et non de la changer. C'est ça qui fait que les grands deviennent encore plus grands parce qu'ils ne sont pas constamment à recommencer. Puis, je ne sais pas pourquoi, aussi, c'est comme un défi d'entrepreneur de se donner des grands défis, là, euh, des grands challenges, puis de se dire « aïe, aïe, je recommence, exemple, un nouveau modèle ou je refais complètement mon branding, ou je développe des nouvelles affaires ». Je pense que oui, la, cré la créativité, elle est importante, mais l'amélioration l'est encore plus. Le perfectionnement, moi je crois beaucoup au perfectionnement. Quand ta fondation est là, ne va pas toute la défaire à chaque année. Là. Fais juste perfectionner la technique qui fonctionne déjà pour toi. Puis c'est ça que je remarque, peut-être un élément qui rejoint la plupart des entrepreneurs à succès que je connaisse. Là. Puis tu l'as dit tantôt, des fois c'est faire des actions dans lesquelles je perds beaucoup de temps, mais peut-être que d'aller me chercher un coach ou d'aller chercher de déléguer ces tâches-là, ça va perfectionner ma, ma recette. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de le faire parce que ça te prend du temps. Je suis en train de te dire de trouver les bonnes personnes ou peut-être les bons logiciels ou les bons outils pour continuer à le faire, mais à économiser ce temps-là. Fait que Ce que je te disais tantôt, la phrase que j'aimerais que tu retiennes de notre podcast, c'est oui. faire mieux ce qu'on fait déjà bien. Oui. Puis ça, s'il y un élément qui est commun au succès des entrepreneurs que je connais, c'est faire mieux ce qu'on fait déjà bien. Pas de réinventer à chaque fois ouais. nos succès qu'on a déjà acquis.
1: Oui, ça, c'est euh, clairement. Puis, euh, là, et, euh, pour revenir à, à ma business, puis parce que j'aime ça ce que tu dis, oui. parce que je le fais en ce moment, alors, euh, c'est encore des, des statistiques qui prouvent que ça fonctionne, les conseils d'Annie. Alors, moi, il y a des choses importantes et urgentes. Les, autres, les choses importantes, je délègue. Parce que les choses importantes... Euh, qui, sont, qui, sont, qui peuvent être, fait, euh, qui peuvent être euh, travaillés par une autre personne, oui. comme des analystes, des, des, des adjoints et tout ça. C'est important, tu ne peux pas délaisser ça parce que ça fait partie de ton noyau euh, pour, pour continuer à faire des dossiers, tout par exemple, dans les hypothèques. Mais les sources urgentes euh, où ça, ça prend ma présence, je le fais. C'est une des raisons pourquoi je monte rapidement parce que j'essaie toujours de, de trouver des façons de déléguer. Même dans les podcasts, j'ai un caméraman qui édite. je ne fais pas tout ça là. Euh, à force, chaque exact. semaine, j'en fais. Alors, je ne peux pas tout faire. Au début, j'ai commencé juste pour comprendre un peu comment que ça fonctionne, pour qu'après ça, je peux les coacher d'autres personnes à le faire.
0: Puis en faisant ça, tu sais que tu es en train de créer un bel écosystème qui va te permettre, puis qui te permet déjà de te concentrer sur les AGR, sur les actions qui génèrent des résultats. Parce que justement, tu sais, faire des suivis, ça va toujours être hyper important, là, prendre soin de ta clientèle, puis tu sais analyser le marché, tout ça, pardon. Mais de se concentrer sur les actions qui vont te permettre d'avoir step back de ta business, d'avoir ce temps-là de réflexion, parce que tu as délégué les bonnes actions, ça va toujours être un bon skills d'entrepreneur, selon moi. Mm -hmm. fait que les actions qui génèrent des résultats, c'est ça qui devrait être en top priorité. Pour tout le reste, c'est trouver la bonne personne absolument,
1: pour le faire. Absolument, absolument. Tu vois comme à travers les cinquantaines d'épisodes que j'ai fait aujourd'hui, avoir rencontré des, des plus grandes pointures de l'immobilier, j'aime ça étudier les gens. Et le, le chemin est déjà tracé, du succès. Donc, tu étudies, tu appliques les choses que les gens ouais. ont déjà faites. Et ce que j'ai remarqué de tous les gens qui ont eu énormément de succès, qui ont du succès, c'est du monde qui savent déléguer. Puis, au début, dans ma business, puis je pense que c'est l'erreur de tout le monde, qu'ils ont peur de déléguer. C'est leur petit bébé. Ils veulent garder tout ça pour eux. Ils pensent que s'il donne ça à quelqu'un d'autre, la personne va mal gérer la situation, mm -hmm. mal gérer la clientèle. Est-ce que, est, est que ce genre de challenge, ce genre de conversation arrive avec tes courtiers?
0: Oui, c'est une bonne question. Tout à fait. Je pense que pour être capable de bien déléguer, puis ça, c'est ce que je coach à tous les jours, euh, il y a deux éléments essentiels qu'il faut retenir. C'est d'avoir confiance en soi. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu as confiance aux autres puis au travail des autres. Puis à partir du moment où tu as confiance en toi, tu es capable de dire que l'autre aussi a bien fait le travail à sa façon, mais qu'il a bien réalisé la tâche que tu lui as déléguée. Parce que tu as confiance en toi assez fort pour reconnaître le succès des autres puis la façon que les autres ont de faire ton travail. Fait que la confiance en toi, là, ça va toujours être un game changer en entrepreneuriat. Ça va influencer ta relation avec les autres. Ça va t'aider à choisir les bonnes personnes dans ton entourage, à bien déléguer. Puis, à côté, aussi fort, tant qu'à moi, c'est important d'avoir une bonne structure. Si tu ne sais pas quoi déléguer ou euh, tu l'as mal organisé, si tu vas au gré du vent, puis il n'y a aucune journée qui se ressemble, puis tu n'as pas de structure d'entreprise, quand tu vas arriver pour déléguer, tu as beau avoir la meilleure personne autour de toi pour lui déléguer des tâches, tu vas être complètement toi-même désorganisé, puis ça va devenir un poids de devoir déléguer à quelqu'un parce que tu vas te dire c'est plus rapide si moi je le fais moi-même là c'est pas une question de confiance en soi c'est une question de mauvaise organisation fait que la personne doit être assez forte pour pouvoir puis vouloir déléguer puis elle doit être assez organisée pour le faire j'adore faire ça avec les cours
1: bien dit et dis-moi as dit tantôt changer de bâton
0: <rire> ouais
1: ça veut dire que Um, dans un marché actuel, les, on, on pense toujours que le gazon est plus vert chez le voisin. Mm -hmm. right? Et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courtiers qui font le changement d'une agence à l'autre, d'un cabinet, si on parle des courtiers hypothécaires, d'un cabinet à l'autre. Donc, pourquoi tu penses que ce n'est pas, pas une bonne idée de faire? C'est ma première question, puis la, la deuxième question suit après. Oh ta bon réponse. dieu,
0: après la première réponse. OK, là, il faut que je réponde quelque chose d'intelligent, parce que tantôt, <rire> je t'ai dit plein d'affaires. Euh, je pense que changer d'agence, ça peut être une bonne chose, comme changer de bâton. Quand tu es rendu là, quand tu as besoin d'upgrader tes bâtons juniors avec tes bâtons seniors, parce qu'il te manque 4 pouces, ton bâton de golf, ben, tu l'as, tu as raison de changer. Si tu des bonnes raisons... Je pense que la raison est valable dans la mesure où c'est pas émotionnel, créatif, de vouloir changer d'identité pour refaire le monde. Puis ça revient à dire ce que je disais tantôt. Faire mieux ce qu'on fait déjà bien, là, pour moi, ça fait pas partie de mes valeurs de changer ma fondation. Je vais toujours vouloir m'améliorer, aller me chercher, tu sais, du perfectionnement, mais de là à vouloir changer d'agence. Autre que pour Remax du quartier, by the way, parce que ça, ça pourrait être un très bon changement. Euh, changer d'agence, c'est pas nécessairement la solution à tous les problèmes. Là. pas parce que tu changes de chum que tu vas avoir une meilleure vie, là, on s'entend-tu, que peut-être que step back, tu regardes les lacunes dans ta business, puis tu vois comment tu pourrais justement améliorer, puis c'est quoi les freins qui t'empêchent de grandir. Ça m'étonnerait bien gros que Remax en soit un, un frein qui t'empêche de grandir. Si c'est juste parce que. Tu veux te réinventer, tu veux être créatif parce qu'on dit Faut s'adapter. Il faut que les entrepreneurs s'adaptent. Il faut que les courtiers immobiliers s'adaptent dans un marché changeant. S'adapter, là, c'est un mot qu'on écrit puis qu'on qu surutilise, selon moi, parce que ça ne veut rien dire. C'est comme bien manger. Tu veux être en santé? Mange bien. Mange bien. Aide-moi. Tu sais, faut que je mange bien des protéines, que je mange bien à méditerranéen, que je mange bien de la salade, que. Je mange bien. Fait que, sois créatif, sois créatif, puis adapte-toi. Je suis pas d'accord. Par exemple, si tu veux maigrir, on va regarder ce que tu manges. On va regarder son oud et craving, puis c'est quoi qui fait que tu as des lacunes, puis que tu prends du poids. Puis on va améliorer la recette que tu fais déjà. Là. Il y a sûrement des affaires que tu fais déjà bien. Fait que, moi, je pense pas que de changer complètement de régime c'est quelque chose qui va t'amener à un résultat qui est durable. C'est ça le défi d'être des entrepreneurs. On est des gens d'émotion. Moi, je suis la première. Tu m'as vu comment est -ce que je parle? J'aime ça, la vibe. J'aime ça, essayer des nouvelles affaires. Je suis une fille qui... Je me laisse contaminer par l'énergie beaucoup. Mais faut pas en faire un feu de paille. C'est ça qui est dangereux dans des changements d'agence, de faire que, au début, ça fait gros, puis la balune se dessouffle parce qu'on ne l'avait pas fait pour les bonnes raisons. J'en viens à la question. Si tu veux changer d'agence pour grandir, solidifier ta technique, améliorer ce que tu fais déjà bien, Remax du quartier, ça va être la meilleure agence pour toi.
1: Alors les je vais prendre un petit moment de votre temps pour parler de ma formation sur la création de contenu. Avec le marché qui change, avec les hausses de taux, c'est plus que jamais important de s'adapter et d'être le plus visible possible sur les réseaux sociaux. C'est la raison pourquoi j'ai créé cette formation afin de vous aider à tout vous apprendre sur comment créer du bon contenu, comment vous vendre à travers les vidéos. C'est une formation de deux jours, une fin de semaine complète où je vous apprends sur comment vous vendre à travers les vidéos. On vous apprend où trouver les inspirations, comment vous scripter vos vidéos pour vous vendre efficacement, quel genre de matériaux vous avez besoin faut faire des vidéos de qualité et plus encore. Je prends seulement 10 personnes, des courtiers immobiliers comme des courtiers hypothécaires et on va passer une fin de semaine ensemble où je vous apprends le tout. Seulement 10 personnes, donc premier arrivé, premier servi pour ma première formation. Et le meilleur pour la fin, on vous fournit vos 6 premières vidéos pour que vous puissiez poster sur vos réseaux sociaux afin de commencer l'année 2023 en force. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Quelqu'un qui, euh, qui essaie de regarder ailleurs, je comprends que c'est ton, ton opinion. Quelqu'un qui veut rentrer chez toi, j'imagine qu'il y a des raisons pourquoi tu, tu les motives à rentrer chez toi. Ray. Tout à fait. Alors... Quelles sont ces raisons pour qu'un courtier décide de changer d'agence? Tu, veux, tu en as parlé un peu, rapidement, mais c'est quelqu'un qui, qui voit les choses autrement. C'est une agence qui voit les choses autrement, c'est une agence qui est innovateur, innovatrice, agence, une agence ouais, innovatrice. Oui. Euh, alors, est-ce que c'est ça les raisons pourquoi tu peux dire à quelqu'un, you know what, c'est important de changer d'agence?
0: Je ne dirais jamais ça à quelqu'un de changer d'agence, que c'est important de changer d'agence. Si c'est
1: pour ton agence à toi.
0: Oui, si c'est pour Remax du quartier. Euh, <rire> Alors... Oui, oui, oui. Euh, tu sais, c'est important de regarder ce qui s'est déjà fait pour un peu prévenir l'avenir. On n'a personne de boule de cristal, puis encore moins dans l'air dans laquelle on se trouve présentement. Mais ça fait trois ans qu'on est dans cette affaire-là d'incertitude, sauf que c'était des incertitudes différentes. Fait qu à quel point c'est nocif pour l'entrepreneur je ne suis pas convaincue. Là. Il faut juste savoir se perfectionner. Si te perfectionner amène à de développer, la pas la créativité, mais de, de te joindre une équipe qui est solide, qui a de la notoriété, qui va te fournir des outils, dans laquelle les parts de marché ne sont pas à revendre, que la culture d'entreprise est imprégnée dans la culture de la communauté, puis que les gens font déjà confiance à la marque, qu'on offre un service impeccable à nos clients, puis que par la force du nombre, c'est bénéfique pour tout le monde. Si toi, là ton intention de grandir passe par de t'affilier à la solidité, à la sécurité, au grand de l'immobilier, bien là, le changement d'agence est justifié.
1: Mm -hmm. Et... Qu'est-ce que tu dis des nouveaux euh, compagnies qui arrivent dans le marché, qui font les choses un peu autrement, puis que tu vois du monde qui change pour ces compagnies? C'est quoi ton opinion là-dessus? Évidemment, ton opinion qui est contre, contre le fait de changer d'agence, mais qu'est-ce que... Changer
0: d'agence, je suis pour ça quand c'est une stratégie d'affaires, quand ça fait partie d'une réflexion, quand ça fait partie du moment où ton bâton de golf est 4 pouces trop petit, là, il est temps que tu changes de stock. Parce que oui, tu vas amener un service, un entourage mieux adapté à l'étape où tu es rendu dans ta carrière. Puis c'est cette analyse-là que des fois est passée trop rapidement puis qu'on le fait pour les mauvaises raisons. Le changement d'agence peut assurément être bénéfique pour le courtier. Par contre, il faut que ce soit fait pour les bonnes raisons.
1: Je pense que c'est à la fin de la journée, c'est vraiment sur le terrain qui, 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 à, à qui tu rejoins, c'est qui ton chef d'équipe, c'est qui la personne qui est là, et euh, si cette personne-là a une grande vision, euh, c'est sûr que là, je comprends. Tout à
0: fait. C'est de savoir ce que tu as besoin, toi, fondamentalement. C'est sûr que ton entourage, ça va toujours être un levier pour toi, mais aussi, quand tu fais affaire avec une agence qui a des grandes parts de marché, à laquelle les gens font déjà confiance, on fait partie de la culture de la communauté, assurément que pour le courtier immobilier, on a 50 du travail de fait sur le terrain parce que les gens comprennent l'importance de faire affaire avec un courtier REMAX. Puis REMAX ne sera jamais une bannière qu'on va devoir vendre. Puis c'est ça un petit peu le danger de rejoindre une bannière qui est peut-être un peu moins connue ou émergente ou en développement. C'est que toi, tu reprends la charge du développement des affaires de cette bannière-là. Puis c'est une stratégie d'entreprise. C'est de, de toi devant, devoir faire du marketing pour justifier... Qui tu es et dans quelle industrie tu travailles aussi.
1: OK, je vois ce que J'entends ce que tu dis. Je, je, je comprends. Euh, C'est vrai que ça fait du sens, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'une compagnie qui est émergente, bien, est, tu dois, est, es en train d'aider à, à cette compagnie d'émerger. Ça dépend de dit... ce
0: que tu veux faire. Ouais. Là. Si, si tu veux passer ton temps à développer la business ouais. de, pour laquelle tu vends, c'est parfait, mais si tu es un courtier immobilier qui veut, toi, bien servir ta clientèle, puis tu sais, une agence, là, je vais faire ça simple parce que là, j'ai l'impression que je tourne en rond. Une agence, il faut que ce soit un outil dans ton coffre à outils. Il faut que ce soit pour toi un levier dans ta business. Il faut que ton agence te fournisse le meilleur écosystème à succès autour de toi. Il ne faut pas que, toi, tu sois un outil dans le coffre à outils de l'agence.
1: Comprends-tu bon, bon. ce que je veux dire? Et, et qu'est-ce que tu penses, si on va changer de sujet maintenant? Juste une dernière chose avant de changer de sujet. Euh, pourquoi tu penses qu'il y a certaines agences qui perdent beaucoup de courtiers? Et comment vous, en tant que, en tant que copropriétaire d'agence, Serge et toi et tes associés, qu'est-ce que vous faites pour garder vos courtiers? Quelqu'un qui écoute, un copropriétaire, un propriétaire d'agence, Peut-être qu'un pour notre autre pour notre compagnie, il veut apprendre d'Annie. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu as à leur conseiller? Évidemment, t'es pas mieux qu'une autre personne, ouais. mais ça fonctionne pour vous. Donc euh, moi, j'ai j'ai cette idée qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un d'autre.
0: Puis tu ah. sais quoi? Quand tu m'as posé la question, j'espérais que tu t'arrêtes pas là, parce que pourquoi les agences perdent des courtiers? J'ai aucune idée. Parce que moi, je me concentre pas sur cette affaire-là. Je veux pas analyser. Ce que les gens perdent, je veux voir ce que moi, je peux gagner. Fait que, j'ai aucune idée. Pourquoi Aucun les idée. agences perdent? C'est des problèmes internes. C'est des problèmes de gestion, d'enlignement, des problèmes peut-être pas. C'est des façons peu importe. Moi, je pense que si on se concentre sur ce qu'on peut gagner, puis c'est ça aussi que j'enseigne à mes courtiers. Tu sais, quand tu vas chercher il a un listing, là, il ne faut pas que tu aies peur de perdre. Il faut que tu veuilles le gagner. Si tu rentres chez ton client, tu dis aïe, aïe, j'ai peur de le perdre parce que je le sais que je suis en compétition contre d'autres courtiers qui sont performants dans le secteur, bien, tu te programmes ça la défaite, là. Tu sais, par, par exemple, si tu rentres puis tu te dis, je vais aller le chercher coûte que coûte, puis je veux le gagner, celui-là, puis je vais tout faire pour aller combler le besoin de mon client, ton mindset est complètement différent. Fait que c'est là-dessus que nous, on capitalise chez Remax du quartier. Je pourrais te dire, par exemple, que si j'ai un conseil à donner aux autres dirigeants d'agence, c'est d'écouter les courtiers. Les courtiers nous le disent qu'ils ont besoin, puis ils nous le disent l'amélioration. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt, il faut que l'agence soit un outil dans le coffre à outils du courtier. Ben le courtier il nous le dit quel genre d'outils il a besoin par rapport au marché, par rapport aux nouveautés, par rapport à, au resserrement aussi de l'OACIQ, puis tout ça, puis des, des normes qui sont en place. C'est hyper important que l'agence soit solide, impliqué, éduqué par rapport à tous les changements, parce qu'on parle beaucoup de marketing, toi et moi, depuis le début du podcast. Mais le côté sécurité qui doit entourer le courtier immobilier est hyper important. C'est une responsabilité de l'agence. Donc, moi, je pense que si les dirigeants d'agence écoutent leurs courtiers encore plus, quitte à faire des petites cellules, des ateliers, les rencontrer individuellement, là, la recette, elle est là. là. Puis ça revient à dire ce que je te disais tantôt. Faire mieux ce qu'on fait déjà bien. Je ne suis pas en train de changer la recette. Je suis juste en train d'écouter les gens qui en font partie pour justement combler un besoin de la meilleure façon pour les servir.
1: Et euh, en tant qu'agence, euh, qu'est-ce que, en fait, la question, c'est quels sont les outils, parlons de Remax du quartier, quelqu'un qui se demande, un nouveau étudiant qui regarde, euh, qui est à l'école en ce moment, quels sont les outils que vous offrez aider les nouveaux courtiers, ou un courtier qui regarde pour, pour faire un changement, qui ouais. se questionne sur les marques du quartier. Comment vous, vous, vous sortez de, du lot? Qu'est-ce que vous faites de différent?
0: On a vraiment bien adapté notre offre, puis on la perfectionne d'année en année parce qu'on ne la change pas, on l'améliore, il faut se souvenir de ça. <rire> euh, puis le choix d'une agence, c'est une décision qui est extrêmement importante, parce que justement, tu vas avoir le meilleur marteau dans ton coffre à outils pour être prêt à faire n'importe quel projet devant toi. Euh, chez Remax du quartier, ça, on l'a bien compris. On a adapté notre offre à différents types, hmm, types c'est peut-être pas ça le bon mot, mais types de courtiers ou d'étapes dans la carrière du courtier. Je pense que c'est plus ça. On a vraiment une division qui est spécialisée pour les nouveaux courtiers. Fait que tous les nouveaux courtiers qui nous écoutent, qui sont présentement en cours ou qui sortent de l'école bientôt ou qui sont dans leur première année d'immobilier, on a créé une académie, une formation qui est vraiment adaptée aux besoins du courtier immobilier. Par contre, quand je les rencontre, ces gens-là, je leur explique qu'un jour, ils vont être bons. Fait que de choisir une agence juste pour un département de formation, d'accompagnement, de mentorat ou de soutien qu'on a d'ailleurs, mais une agence qui est spécialisée là-dedans et qui offre juste ce genre de service-là, c'est un mauvais choix. C'est un choix trop vision. Tu regardes l'arbre et non la forêt, tu sais. Vision court terme. Ça pourrait être un choix qui pourrait être autant bénéfique dans ces six premiers mois que autant la pire décision de ta vie dans les six Laisse suivants? Je vais
1: poser une question. Par exemple, on va, on va prendre l'exemple du de, 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 de plus gros courtier qui existe en ce moment, chez, on va dire chez Remax, pour, avec toutes les Remax. Euh, sans ménommer de right? Puis là, il se questionne sur une nouvelle agence. Qu'est-ce que lui a gagné, par exemple, versus un nouveau, je comprends bien, alors, que lui, il, comment vous pouvez l'aider cette personne-là? Il est déjà numéro un.
0: Tu sais quoi? Je pourrais pas répondre à cette question-là parce que ça dépend des besoins du chef d'équipe. D'entrée de jeu, je te l'expliquais que le changement d'agence n'est pas motivé si ça ne comble pas un besoin que tu as puis une lacune dans ton entreprise.
1: Bonne réponse, oui. Non, as changer pour changer,
0: il n'y a personne qui gagne à ça. Là.
1: as raison. Ça dépend du, de, du besoin de ce courtier.
0: Tout à fait. Et
1: si tu si réponds à ses besoins, ça vaut la peine. Sinon, ça ne pas la
0: peine. Il y a une phrase que Serge répond, dit souvent, euh, Serge Brosseau pour les gens qui ne le connaissent pas, qui est mon partenaire euh, en affaires, mais qui est aussi un ami extraordinaire. Puis ça, c'est dans les pitches de vente qu'on enseigne au courtier. C'est une phrase qui va toujours être valable autant dans l'immobilier que dans l'entrepreneuriat. C'est que si mon offre correspond à vos besoins, Là, on va parler d'un engagement. Mais moi, je ne peux pas te faire mon offre si je ne sais pas c'est quoi tes besoins.
1: Oh, OK. Si vous voulez apprendre quelque chose aujourd'hui et appliquer dans votre business... Si allez... mon
0: offre correspond à vos besoins, là, on va parler de l'engagement.
1: Mmh, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Il euh, y a tout le temps des petites choses qu'on peut apprendre de chaque podcast. Puis euh, ça, c'est une mine d'or pour les courtiers. Euh, maintenant, parlons de marketing. Parce que tu vois que es all over the place, sur les réseaux sociaux, t'aides dans le bon sens, bien sûr. Euh, moi aussi, je suis comme ça aussi. Et l'Instagram, les réseaux sociaux t'aident. Tu m'as oui. dit, ça t'aide oui. pour ta business. Et ça peut aussi aider les courtiers. Est-ce que, est que tu pousses les courtiers à être présents sur les réseaux sociaux ou c'est vraiment chacun euh, sa manière de faire les choses ou tu okay, as une opinion forte là-dessus? Là là Il faut que tout le monde... Soit sur les réseaux sociaux, c'est la nouvel air c'est la nouvelle façon de faire la business. Mmh.
0: Oui, mais non. Si c'est contre ton identité ou c'est forçant pour toi, je pense pas que je pense que tout le monde doit être sur les médias sociaux parce que c'est une vitrine. Quand les gens te cherchent, il faut qu'ils te trouvent. Par contre, si tu fais rien pour qu'ils te cherchent, à quoi ça te sert d'être là? Parce que personne ne va te chercher, ça ne sert à rien que... T'sais, fait, moi, je pense que ton contenu doit être hyper pertinent, professionnel, cohérent, dans la mesure où les gens ont un intérêt envers ton travail. Puis c'est ça la force du marketing. C'est d'attirer l'intérêt des gens, là, le quatre premiers, les quatre premières secondes qui font que j'ai envie de t'écouter. Puis après ça, je vais aller te googler. Fait, oui, c'est important d'être sur les médias sociaux. Mais en même temps, ça doit faire partie d'un écosystème d'entrepreneurs. Parce que ça, c'est pas l'élément de la recette. C'est la cerise sur le Sunday. Mais s'il n'y a pas de Sunday, c'est juste une cerise dans le fond d'un bol. <rire>
1: <rire> Allez, t'as toujours les, euh, les bons mots. Um... <rire> je donne
0: des drôles d'exemples, surtout. <rire>
1: <rire> All right. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Y a il quelque chose que tu aimerais partager de plus avec les courtiers? Parce que c'est un, un marché difficile. Oui. Right? Alors. Euh, c'est va...
0: tough être courtier immobilier. C'est hein? loin d'être un. Je le dis à tous les nouveaux qui commencent. Puis euh, les nouveaux qui sont émergents dans l'immobilier et puis même des courtiers d'expérience parfois dans mon bureau là, on a des bonnes discussions d'entrepreneurs. C'est vraiment difficile d'être courtier immobilier là, c'est loin d'être, tu sais, on vit des grandes émotions, on vit des grands enjeux, on doit constamment perfectionner nos techniques, constamment être au fait des nouvelles technologies, de ce qui se fait, des statistiques et tout ça. On est le chef d'orchestre de la transaction la plus importante de notre client. Fait que si j'ai envie de vous dire un conseil là, puis je pense que c'est ça qui va être un game changer dans les prochains mois, de vous entourer des gens qui vont vous aider à garder la tête froide, qui vont vous aider ah. à continuer de grandir. Puis je crois sincèrement que notre entourage devra être plus fort que jamais dans les prochains mois.
1: Absolument. Et dis-moi, est-ce est que tu lis des livres? Oui. Y a-t-il un livre que tu recommandes à tous les entrepreneurs? Coursus, ah, yo, et... oui,
0: j'en ai tellement. Euh, J'ai hein? à peu près un livre par mois, je okay. te dirais, le dernier que j'ai lu, c'est euh, « L'éternel insatisfait ». Ça me rejoignait comme titre. Euh, « L'éternel insatisfait », je pense que le sous-titre, c'est « Les huit étapes pour atteindre le succès », quelque chose du genre, tu sais. C'était excellent. Vraiment, j'ai surligné plein de jaunes dedans. Puis là, je me le suis fait demander par des amis. Puis là, il est 100 sur Amazon, usagé, parce que je pense j'en ai trop parlé, fait que tout le monde l'a acheté. Mais un livre qui est peut-être aussi plus accessible, parce que là, pour vrai, l'Éternel est satisfait
1: et on dirait qu'il se fait plus. Dis-moi, c'est quoi exactement ce livre, rapidement?
0: C'est passé d'une étape à l'autre quand tu es un entrepreneur, parce que souvent, on a la soif de... Se réinventer, de développer. On en parlait la créativité tantôt, puis de défaire nos fondations pour reconstruire dans le même, tu sais, une autre, une autre fondation à côté. Mais l'éternel insatisfait, c'est de savoir bien gérer puis bien canaliser nos ambitions pour que ça soit profitable et non nocif dans des changements, on en parlait tantôt, qui sont peut-être moins justifiés. Fait que l'éternel insatisfait, c'est un Christy de bon livre, mais je sais que là il est difficile à trouver. Fait que je vous en donne un autre.
1: C'est un, un livre en anglais. Euh... Non,
0: c'est en français. Ah, c'est vraiment ouais. fait
1: en français. Ben, je sais que l'éternel est fait en français, mais est-ce que ça a été ah, traduit? Ah, peut-être.
0: J'ai pas remarqué.
1: En anglais, c'est plus accessible. De raison. Ouais.
0: À trouver. Peut-être. Peut Deuxième livre, Mon coach invisible de Sylvain Guimont. Sylvain Guimond a coaché, a été assistant coach ou je sais pas quoi du Mon Canadien de invisible. Montréal. Là. Puis, euh, il coach des grandes célébrités aussi dans leur savoir-être. Mon coach invisible, c'est T. Hein? Je le lis une fois par année.
1: C'est un, un, un écrivain un... québécois?
0: Oui, Sylvain Guimond.
1: Okay.
0: Puis, il fait beaucoup le parallèle avec le sport. Parce que quand tu es un athlète, il faut que tu aies un entourage parfait autour de toi. Il faut que tu aies une discipline extraordinaire. C'est un peu ça, mon coach invisible. Puis, je vous le recommande vraiment.
1: Merci beaucoup pour le partage. Et est-ce que tu écoutes des audios, podcasts?
0: Euh, oui, euh, audio, audio, audio. J'écoute des livres audio dans mon auto. Okay. Fait que les podcasts sont un petit peu moins là. Je
1: pensais que tu allais ah. me dire le mien, mais c'est pas grave. Je... <rire> c'est pas grave, tu vas commencer à écouter. Je vais le faire
0: exactement.
1: Et euh, euh, j'aime ça finir en demandant si tu devais rencontrer oui. Oui. d'autres de, de, d'autrefois, c'est-à-dire qu'il commence dans le monde des affaires. Et tu, de, tu pouvais reculer en arrière puis donner un conseil à cette Annie. Ouais. Pour peut-être mieux tracer son chemin ou accélérer sa croissance. Peu importe. Ça serait quoi comme conseil que tu lui donnerais? Peut-être que ça peut être sur le développement personnel. Oui. Ouais. Euh... Tu fermes tes yeux, puis là, tu es avec Annie au secondaire, au collège. puis Là, tu dis, tu te donnes un conseil. <rire> je
0: pense que je ferais juste dire que ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. aller. C'est le plus beau conseil que tu peux donner à quelqu'un, ça va bien aller parce que je, je vais toujours être avec toi parce que je vais t'aider quand ça ira mal, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand puis de plus beau qui t'attend dans le ça va bien aller, c'est le plus beau moteur de la réussite.
1: Dis-moi quelque chose parce que je vois que tu vis beaucoup sur le sous la vie sur le, les jours présents. Oui. Tu vis sous le sur le présent. Oui. Et il y, y a un signe. Y a une phrase ou un dicton qui dit « Quand tu vis dans le passé, t'es dépressif. Quand tu vis dans le futur, t'es anxieux. Quand tu vis dans le présent, c'est le plus heureux. » Et j'ai l'impression hey, que... peut-être!
0: Tu... C'est la ouais. première fois que j'entends
1: ça. Mais ah oui, c'est la première raison? fois. Oui? C'est vrai, ça. C est, c est, écoute, euh, c'est ça qu'ils qu disent. Puis euh, on dirait que tu vis beaucoup sur euh, le, le, la, la vie présente. Et c'est pas beaucoup de monde qui sont capables de le faire. Euh, et y a-t-il quelque chose que tu peux donner? Parce que, tu sais... On dirait qu'il n'y a rien qui t'arrête, il n'y a rien qui t'empêche, ouais. mais souvent, les gens qui, qui voient autrement, c'est parce qu'ils ils ont peur des opinions des autres, ils ont peur de... de, de... Mais tu sais
0: quoi? Mmh. Ce que je me répète, puis j'en parlais avec un ami aussi récemment, là, si je fais mieux ma journée d'aujourd'hui, ou si je la fais juste bien, ok, on va arrêter de faire mieux ce qu'on fait déjà bien, là, mais si je la fais juste bien ma journée d'aujourd'hui, puis celle de demain, elle aussi, je la fais bien. Puis après-demain, elle aussi, je la fais bien. C'est quoi mon risque à la fin de l'année? Mm -hmm. J'en ai aucun. Mm -hmm. Tu comprends? C'est
1: Comme euh, faire 1% de plus par jour, c'est-à-dire à la fin de l'année. Tu...
0: Si tu manges bien aujourd'hui, là.
1: Puis... J'aime ça. ça C'est quoi demain?
0: demain? Ah, si tu fais bien ta journée d'aujourd'hui, là. Un, tu vas être plus heureux, tu vas vivre dans ton moment, tu vas être fier de la journée que tu as accomplie. Puis, ben à la fin de l'année, le cumul, parce que je suis une fille de chiffre, le, ch le cumul de une journée bien, deux journées bien, trois journées bien, 365 journées bien, là, ça fait que tu as une hostie de belle année.
1: Tu sais quoi, Annie? Euh, on, on, a, on doit faire un autre podcast juste sur le, sur le développement personnel. Ah, ben parce oui, Parce que on dirait quand. que t'es vraiment, vraiment une personne inspirante. Et je pense que tu vas... En fait, aujourd'hui, tu as inspiré beaucoup de personnes. Chez Certain de ça. Hey,
0: t'es fin, merci. Ça
1: fait plus que plaisir, puis euh, merci d'être venu. Euh... J'ai adoré
0: mon expérience. Je trouve que t'es bon, t'es plus calme que moi. J'aime ça, les gens calmes, ça me fascine. <rire> <Fait> que... <True. rire> fait que merci
1: beaucoup. Ça,
0: fait, ça merci. fait plus que
1: plaisir, puis euh, on va faire notre reel ensemble. Oui. guys, euh, yes, merci beaucoup, puis euh, restez à l'affût, ça va sortir très bientôt, puis si vous voulez contacter Annie, laissez ses, euh, ses contacts. Mais oui, appelez-moi, écrivez-moi,
0: je réponds à tous mes messages. J'adore ça.
1: Tous, ces messages, tous, tous les...
0: mes messages.
1: Parfait. All right, guys. Au prochain épisode. Salut. Salut. <rire> All right, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.